0: Molt bones, seu Reègi Martí i benvinguts als informatius des de dijous 7 de novembre. Una veïna de Tortosa, de 39 anys, ha mort en un xoc frontal a la TV3454 a l'Aldea. El sinistre va tenir lloc pocs minuts abans de les 9 de la nit, quan per causes que encara s'estan investigant, dos cotxes van xocar de cara i per l'impacte de la conductora d'un dels vehicles va perdre la vida. En el mateix sinistre, una altra dona va resultar ferida greu i la van traslladar a l'hospital de Tortosa. Arran de la incidència es van activar 5 patrulles dels Mossos i 4 dotacions de bombers que van fer tasques d'excarceració. La taula de consens diu que la prova pilot de sediments és molt insuficient i ha recordat que el Delta necessita l'aportació de 500.000 metres cúbics de sorres per garantir la seva supervivència. Ens dona més informació Joaquim Domingo.
1: La taula de consens del Delta ha celebrat que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre hagi començat la prova pilot per mobilitzar els sediments a la cua del Pantà de Riba Roja. El portaveu de la taula de consens, Javier Curto, ha remarcat que s'ha trencat un tabú sobre la gestió dels sediments. Però Curto ha afirmat que la prova encara és molt insuficient i que el mateix pla hidrològic de l'Ebre també preveia actuacions molt escasses.
2: Aquesta primera prova històrica que es fa per part de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre segurament, en tota certesa, que és molt insuficient. En això estem completament d'acord. També més com lo de la botella mig o mig buida. És la primera vegada que la Confederació s'hi posa. Nosaltres creiem que, en definitiva, el que estan fent és el que van escriure al Pla i de l'Ebre, en el qual, des de la taula, van fer al·legacions en aquest aspecte i ja vam indicar que lo, lo, les... les les actuacions previstes en este ple lògic que no s'acabarà fins al 27 eren molt escasses en uns pressupostos baixíssims perquè realment les proves són com les que faran ara, poc trauran de l'entrellat. És a dir, per una part ens alegra de que s'hagi trencat un altre tabú, uh -huh. que no es poden baixar sediments pel riu però la velocitat entenem que és lentíssima.
1: Per la seva banda, el tècnic de la taula de consens Rafa Sánchez també ha demanat una actuació més decidida, planificada i urgent per fer baixar els sediments fins al delta.
0: A veure, nosaltres aquesta prova fent una valoració positiva en el sentit que se comença un viatge, que és un viatge... Però que és un viatge molt llarg. I Lo important és a on hem d'arrir. I ahí és un altre ens posem moltes vegades l'atenció. No? L'objectiu de la mobilització de sediment no només és fer una prova per aprendre alguna cosa, sinó l'objectiu final és poder aportar aquests sediments per defensar el Delta. I de que aquesta prova fins a la defensa efectiva del delta queda molt, molt de camí. I a vegades el problema que tens quan has de fer un viatge molt llarg és que no tens tot el temps que t'agradaria. No? I l'exemple probablement més visual sigui una ambulància. O sigui, una ambulància al final ha d'arribar molt ràpid a l'hospital perquè el malalt pot quedar-se en el camí. Doncs no? pues naltos al del delta pues seria més o menys el mateix. Naltos són un malalt des del punt de vista sedimentari i el que necessiten és que aquests sediments puguin arribar ràpid. No?
1: Sánchez ha recordat que el Delta necessita l'aportació de 500.000 metres cúbics de sorres per garantir la seva supervivència. La taula de consens, que agrupa ajuntaments i regants del Delta, ha valorat molt positivament les obres de costes per mobilitzar 317.000 metres cúbics, però també creu que cal anar més enllà, així defensa el drenatge de les sorres marines per protegir la franja litoral, com s'ha fet recentment a l'Albufera de València.
2: Eh, un altre tabú que s'ha trencat, com era el dels sediments eh, en transport fluvial per Parc de la Txer, és que semblava que aquí al Mediterrani la... no es pot fer i fa, no fa, fa escassament un mes eh, acaben de traslocar a 100 quilòmetres de casa nostra, al la de València, 30 milions de metres cúbics i han recuperat l'amplada de platja aproximadament dels anys 60. És a dir, en... se pot fer i, es pot... i ja està la prova aquí al, al costat. No? I, per tant, eh, parlàvem de les mobilitzacions que ha fet el Ministeri, el Costes, és 317.000 metres cúbics, i entenem que, eh, si s'acoplen eh, el Ministeri i el Departament d'Acció Climàtica, en estratègia Delta, podem veure mobilitzar milions de metres cúbics en un temps relativament curt al Delta de l'Ebre.
1: Segons la batimetria que ha fet enguany la Generalitat, just davant del Delta hi ha submergits uns 40 milions de metres cúbits de sorres. Les taules de consens confien que el nou govern de l'Estat, en coordinació amb el govern català, tiraran davant les actuacions del Pla Estatal de Protecció del Delta i d'Estratègia Delta de la Generalitat.
2: Si sí, més no, eh, recordem que l'exconsellera Teresa Girodà està al Congrés i, per tant, entenem que part de les negociacions, en el seu moment, també tocaran el que, el que fa referència al pla de protecció del Delta a l'Ebre. Entenem que serà així. I, tant de bo, esperem que, eh, recordem que la, el Departament d'Acció Climàtica, o la Generalitat, ha dissenyat la seva pròpia estratègia Delta, que des de la taula sempre hem, hem entès que, que estem completament d'acord.
1: Finalment, Curto ha dit que la taula de consens farà al·legacions contra la proposta de terminament de Daltebra, com també han anunciat l'Ajuntament, la Comunitat d'Arregants de, de l'Esquerra i el Departament d'Acció Climàtica.
0: L'Auditori Municipal d'Amposta ha estat l'escenari de la Fira d'Ocupació, organitzada per la Cambra de Comerç de Tortosa i l'Ajuntament d'Amposta, una oportunitat per als joves de trobar feina i a les empreses de captar talent. Miquel Fernández i Josep Allora són dos dels molts joves que han assistit a la fira d'ocupació d'Amposta. Ho han fet amb l'objectiu de trobar feina o conèixer les oportunitats laborals que el territori ofereix.
2: Ara fa un, uns 3 o 4 anys vaig acabar la carrera d'enginyeria mecànica. Eh, tinc una mica d'experiència en aquest sector i vaig veure què feia en aquesta fira d'ocupació en algunes empreses interessants i vaig decidir vindre per a, per a buscar feina.
3: I la veritat, és aquesta fira m'agrada i penso que està molt bé que facin això, perquè d'aquesta manera com comencem a conèixer les diferents feines que hi pel territori i li donem valor a, la, a, o sigui, a les feines d'aquí i no feines d'altres llocs i que ens poguéssim quedar aquí. Penso que és important per poder créixer socialment en aquest territori.
0: La fira està organitzada per la Cambra de Comerç de Tortosa i l'Ajuntament d'Amposta. L'alcalde, Adam Tomàs, ha celebrat que la jornada serveixi per generar ocupació entre els joves, un dels col·lectius que ho tenen més difícil a l'hora de trobar la primera feina. I, per tant, esperem que, que avui tota aquesta gent jove que, que fa temps que s'està formant i que està treballant per a, per a tenir un bon lloc de treball eh, ho puguem fer. Nosaltres aquí, al final, el que fem és, eh, d'alguna manera, casar ofertes en demandes no? i ser capaços a veure si tenim aquest rèdit social que és millorar la ocupabilitat dels joves. Els joves també han tingut l'oportunitat de millorar els seus currículums o aprendre les tècniques per fer una entrevista de feina. Empresaris de l'Ebre han après com aplicar 7 als seus negocis. Ha estat a partir d'una xerrada a l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre, on s'han explicat els fonaments de la intel·ligència artificial generativa i els seus usos a l'empresa. Ens dona més informació Cinta Bonet. Com aplicar el xat GPT a l'empresa ha estat el tema central del taller impartit pel consultor en innovació i transformació digital Jordi Castells a la seu de l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre. En la jornada s'ha afirmat que el xat GPT és el becari ideal, incansable i eficient, però necessita instruccions molt clares i concises. Escoltem Castells.
1: Jo, jo comparo el com aquell becari o becària ideal, és a dir, és incansable eh, i és molt eficient. Ara això sí, com, com a tot becària o becària, li has unes instruccions molt clares i molt concises, perquè si no li dones aquestes instruccions pot derivar cap a, a resultats o a respostes que tu no esperaves.
0: Ara bé, Castells deixa clar que la informació obtinguda, malgrat ser molt precisa, sempre s'ha de revisar. El Delta de l'Ebre fa molts anys, en concret, a la meitat del segle XX, el cotó va ser el principal conreu del Delta de l'Ebre. Les plantacions fins i tot abastien la indústria tèxtil, però l'arròs va guanyar la partida i va acabar amb aquest cultiu, que ara, gràcies a una veïna de Sant Jaume d'Enveja, s'ha recuperat. Ens dona més informació Caterina Avinyó.
4: Tortosa ha programat un seguit d'actes per commemorar el 85è aniversari de la fi de la batalla de l'Ebre. Destaca una ruta guiada el dissabte a la tarda pels diferents espais que van tenir un paper destacat durant el conflicte. L'activitat servirà també com a acte de reconeixement i homenatge a Josep Rodríguez i Joaquín Cid, dos tortos i executats a Tarragona l'agost de 1939, víctimes de la repressió franquista. Ho detallarà la regidora de Memòria Democràtica de Tortosa, Mar Lleixà.
0: Durant aquesta ruta hi haurà dos moments molt especials en què inaugurarem la senyalització instal·lada a la casa on vivien dos dels tortosins que van ser afusellats a Tarragona el 8 d'agost del 39, víctimes de la repressió de la dictadura franquista. I també volem, amb la instal·lació d'aquestes senyalitzacions, reivindicar i recuperar la memòria de les víctimes perquè és un exercici de justícia i reparació però també de les seues famílies.
4: La programació de dissabte també inclou la visita lliure i gratuïta al refugi antiaeri número 4. El dia 22 de novembre es presentarà el llibre sobre Florencio Pla, la Pastora a la Biblioteca Marceli Domingo, un seguit d’accions que han de servir per recordar un dels episodis més durs que ha viscut la ciutat.
0: torna al gran recapte d'aliments, una de les fites solidàries més importants que se celebra en el territori i que enguany ja arriba a la 15a edició. Un any més serà el format mix, amb donacions físiques d'aliments els dies 24 i 25 de novembre, però també monetàries, que s'allargarà fins al desembre. Tot i això, les entitats socials demanen prioritzar les donacions físiques per poder disposar dels productes de forma immediata, ja que els magatzems estan sota mínims. En aquest sentit, alerten de l'increment significatiu de les famílies en situació de vulnerabilitat a les que atenen. Des del Banc dels Aliments, també hem fet una crida a la ciutadania a col·laborar un any més en la recollida d'aliments, bé sigui com a voluntari o fent alguna donació. A més de les principals càdenes de distribució, es podrà col·laborar a la majoria de comerços de proximitat, mercats municipals i cooperatives al web granrecapte.com i a través del Pizum amb el codi 33596. projecte pioner que s'ha fet a diferents punts de Catalunya, entre ells el Montse i el Vallsebre, per fer un seguiment als ducs durant un any. El projecte, impulsat per Endesa i Berdic Natura, ha tingut com a objectiu recopilar informació sobre el comportament de l'espècie i definir mesures que en redueixin la mortalitat. Algunes de les conclusions que s'han extret és que el duc es mou molt poc de la zona on es troba amb molt bones condicions d'aliment i hàbitat. També que la meitat dels morts es produeixen per factors no naturals, per exemple, per depredació o electrocució. El duc és l'orrapinyàre nocturna més gran d'Europa, amb una població estimada entre 12.000 i 42.000 parelles. Tot i això, malgrat de la població global, mai en aquests desaus tenen un estat de conservació desfavorable. Fa un a la tradicional missa de diumenge va caure part del sostre de l'església de Rasquera. Aquest ensurt va sorprendre i alertar als veïns de Rasquera, però també al consistori al bisbat de Tortosa, que ja va actuar a principis de l'any a l'edifici. Ara les dues parts cerquen subvencions i ajuts per a la reparació d'urgència, però alerten que encara faltaria una gran remodelació per evitar que l'església es pugui enfonsar. I ens dona més informació Jonathan Farinyes.
3: A Arrasquera preocupa, i molt, l'estat de l'església després de la caiguda d'una part del sostre fa unes setmanes. Les rajoles van caure a la missa del diumenge, on participa una part important dels veïns del poble. El fet no va deixar ferits, però sí malmesa part de l'única església del poble.
2: Va ser dins de la coberta i va caure una pedra mentre s'estava celebrant la Santa Missa i per sort no va haver ferits perquè era un diumenge amb una missa normal perquè si arriba a ser amb un enterrament o amb un altre acte més multitudinari doncs és un lloc on el punt on va caure és un lloc on es posa molta gent.
3: L'Ajuntament cerca ajuda a les administracions i el bisbat per afrontar l'obra de reparació. Des del Bisbat ja plantegen destinar una partida del 2024 per a aquest concepte. L'entitat episcopal ja va efectuar treballs d'una part de a principis de 2023 amb un cost superior als 80.000 euros. Va començar tot perquè el campanar doncs, pareixia que allò s'afonava. No? no pareixia, sinó que realment allí van començar unes escletxes importants. De, de Rasquera esperàvem invertir 50 i molt va sortir 80 i pico l'any passat. No, no l'any no, 23 exacte, enguany, enguany, encara ha sigut guany això. I ara per l'any que ve doncs, han fet un, un pressupost, que ara no el recordo també, de, de l'estudi, també pot ser de 80 i no sabem no sabem el que sortirà perquè aquestes coses, doncs, hasta que no estan allà fent no se sap. El Consistori, a banda d'aquesta actuació d'urgència que s'hauria d'executar durant el 2024, creu que s'haurà d'afrontar una obra de restauració completa a l'Església per evitar que aquesta es pugui enfonsar.
2: La pròxima actuació serà la coberta, que, que hi ha un forat i hi unes escletxes perilloses, però no acabem aquí. l'església de Rasquerate té encara moltes mancances tant a les columnes com a tot el que és el que l'envolta dels murs.
0: Als esports, el Centre d'Esports Tortosa rebrà el Vilanova en la desena jornada de la tercera catalana i serà diumenge al Pavelló de Ferreries. Abans, però, es presentaran tots els equips del club amb un padrí especial, el tortosí Toni Girona, seleccionador del Sèrbia. Ens dona més informació Vicky Magí. El Centre d'Esports Tortosa rebrà el Vilanova en la
1: desena jornada de la tercera catalana en un encontre que es disputarà al Pavelló de Ferreries el diumenge a les set mitja. Els tortosins, afectats per les baixes en els últims partits, són vuitens amb set punts i el seu rival no ve amb cinc. Alejandro Castro, entrenador del centre d'esport Tortosa, es refereix al
3: rival.
0: En principi serà un equip jove, eh, dinàmic, com a tots filiare filials, per dir-ho així, i del que esperàvem que sigui molt intenso i que intente correr les transicions, però bé, bueno, és eh, Estamos preparados, vamos a trabajar viernes de semana y sobre todo queremos hacer un bon resultado de cara a la presentación i que habrá mucha gente en el público demostrar que, que tenemos un nivel alto.
1: Diumenge es realitzarà la presentació dels equips del Centre Espots Tortosa per a la temporada 2023-2024 a partir de les 5 i El patril de l'acte serà Toni Gerona. Amb tot, s'espera una gran afluència de públic en aquesta jornada especial.
0: I aquest cap de setmana es disputarà la desena jornada de la primera catalana en la que l'Escou visitarà el Gornal amb el repte de guanyar per poder escalar posicions a la taula classificatòria i situar-se a una zona més tranquil·la. Per la seva part, el Tortosa Ebre, després de superar l'equip barceloní del Parc, buscarà sumar la tercera victòria fora de casa al camp del Sant Feliüenc. Vindem a camp del Sant Feliüenc, eh, un rival que ve de guanyar un camp d'on nosaltres en la setmana passada, el camp del Prat. És un resultat que... Té molt de mèrit, no? és un rival bastant incòmodo, camp petit, dimensions petites, que ens costarà, però bé, anem a preparar durant la setmana en la màxima ambició possible. I en el temps, la jornada serà assolellada en general amb l'arribada de núvols alts, arrial del dia i mitjans a partir de migdia. No s'esperem precipitacions i la temperatura mínima serà lleugerament o localment moderada, més baixa i en alguns casos es registrarà al final del dia. La màxima baixarà lleugerament, si bé localment o farà de forma moderada litoral i prelitoral. El vent bufarà fluix i de direcció variable en general. Acomiadem així aquest informatiu. Recordeu que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials Instagram, Twitter i Facebook 21 radiocat i també a la nostra pàgina web 21radio.cat. Gràcies per un dia més acompanyar-nos.